0: Ondas de Vida presenta Ondas de Vida en la Familia Un Plan de Rescate para la Familia Con el doctor Roberto Torres ¡Comenzamos! El tema del día de hoy es Daños Ocultos, parte 2 Aquí estás, sentando mi corazón
1: de rescate para la familia. Saludamos a todos aquellos que ya se están conectando y nos están escuchando a través de Ondas de Vida 1440. Asimismo, saludamos a todos aquellos que se están conectando a través de nuestras redes. Eh, les recordamos que tenemos dos teléfonos disponibles para ustedes. Los números son 271-344-3133 y 271-344-3134. Contamos también con una línea de WhatsApp disponible para que nos envíen un mensajito. El número es 272-705-4430. Y bien, en nuestro programa anterior se recordarán que tuvimos como invitadas a dos mamis con sus respectivas hijas, cuya relación era muy distinta. Por un lado, Nancy y Jenny, quienes ante la ruptura matrimonial inconscientemente provocaban daños en Jenny. ¿Y cómo es que ella ha podido sanar esos daños ocultos de su infancia? Por otro lado, el día de hoy analizaremos el caso de Sandra con su hija Tania, quien inconscientemente generó cierto tipo de rechazo al no cumplir con las expectativas de mamá, provocando así daños ocultos que solamente en Jesucristo pueden ser sanados. Así que continuemos. Adelante,
2: doctor Roberto Torres. Fíjate, te voy a, voy a aprovechar lo que tú nos comentas, porque aunque tú no lo creas, la mayor parte de nosotros vivimos lo mismo que tú. ¿Por qué? Por el desconocimiento de los papás, de lo que es un niño. Primero te voy, te voy a decir un principio. Cuando el segundo hijo nace con una diferencia de cinco años al primero, es tratado como hijo único. O sea, ya empieza un nuevo camino, una nueva generación. Entonces, ahí hay mucha soledad. Lamentablemente, al hijo mayor se le exige mucho uh -huh. sin que lo hayamos capacitado para cumplir. Hablo de los varones, Tania, pero en un momento dado, lo puedo ver reflejada en ti cuando dices, es que yo no cumplía las expectativas de mamá y tu mami lo narraba, es que no hacía lo que yo quería que hiciera. Sin darnos cuenta, surge un espíritu de rechazo. Ese espíritu de rechazo nos lleva a la inseguridad. Ahora te voy a decir un segundo principio. Pero antes, contéstame una pregunta. ¿Qué tanta falta te hizo tu papi? Pues, pues sí, sí,
0: pues sí me hizo falta porque eh, siento que como, como mi papá, pues lo que me recuerdo es que pues, él todo el tiempo... Andaba en viajes y vendiendo libros y enciclopedias y todo eso. Y pues mi mamá era la única con la que yo me relacionaba, ¿no? Entonces, cuando yo chocaba mucho con mi mamá por no ser como ella, yo decía, es que este, a mi pa para mi papá yo sí seré este, suficiente. O sea, yo no tenía esa relación con mi papá. O sea, no hablaba tanto con él. Este, nada más una vez a la semana o así que yo recuerde. Pero yo, yo tenía la esperanza de que de decir, si yo llegara a hablar con mi papá, yo seré suficiente para él, o sea, yo cumpliré con sus expectativas de él, porque si ya fracasé con mi mamá, este, no sé, tal vez mi papá pueda ser diferente y me hacía falta conocer esa parte de qué es lo que se, se sentiría como que tener otra perspectiva, o sea, tener un papá es otra opción de decir cómo es que... Este, ¿Cómo es que soy yo? O sea, ¿cómo, ¿cómo puedo yo? este, ¿Qué es lo que mi papá ve en mí? Porque yo no sabía qué pensaba mi papá de mí, o sea, yo no sabía qué es lo que él, qué es lo que creía que en lo que era buena, no sé, qué es lo que pensaba él como mi papá en su hija, porque yo ya sabía que mi mamá, pues no, este, yo no era como ella, ¿no? Y yo sabía que a ella no le gustaba eso, pero tenía como que esa idea y me hacía falta que escuchara a él que me dijera este es que yo así veo esto en ti y pues me faltó como esa opinión de él o pues sí ese apoyo que yo necesitaba en ese en ese momento porque yo dije si sí, solamente voy a estar relacionando con mi mamá el resto de mi vida pues ya valí y, <risa> y, y, y necesitaba como que este que también mi papá estuviera ahí
2: te voy a decir algo Tania ocho años se lleva de edad tu hermano Alan. Tu mami mencionó algo valioso que debes empezar a capitalizar. La verdad es que no podíamos ya tener hijos. ¿Cómo recibirías tú si yo te digo que el Señor permitió que nacieras para él?
0: Pues me quedé así sorprendido.
2: Pues naciste para él. Sergio y Cristi, ahí están. Fueron, ella fue diagnosticada de que nunca tendría un hijo. Y de repente quedó embarazada. En el tiempo oportuno quedó embarazada. Sí, sí. Y ellas, ellos saben que ese niño vino por y para el Señor. Tania, el Señor estuvo contigo porque lo que nosotros podemos mirar en este momento es una situación muy difícil porque, fíjate, papi no estaba en casa. Por el otro lado, no le no cuadrabas con las exigencias de tu mami, entonces creciste sola. Y crecer solo se volvió uno loco. Dios, ¿no? gracias a Dios que, que el Señor te sostuvo. Pero era importante esta cita para decirte de parte del Señor que tú naciste por Él y para Él. Cuando tú vayas madurando y vayas viendo la necesidad de un matrimonio, te vas a dar cuenta que el problema que cruzamos los varones es la grandísima responsabilidad de sostener a una esposa y a una familia. Es muy fuerte. Para la mujer quizá no es tan comprensible esto como para los hombres. Y los hombres guardamos una reserva de, de, de inseguridad porque fíjate que quien le da la seguridad a los hijos es el papá. Toda la inseguridad que tú muestras es la falta de papi. Por eso, dices, tú, bueno, le agradaría a papá. ¿Y sabes en qué pega esto? En que si nosotros no tenemos una imagen positiva de papá, jamás podremos tener una imagen positiva de Dios. Fíjate que a Dios le llamamos padre, padre celestial, creador de los cielos y de la tierra. Pero papá terrenal, es el que nos impulsa al conocimiento del Creador. Entonces, si tú le agradaré a mi papá, la pregunta es, cuando te acercas a Cristo, ¿no te planteaste esta pregunta? ¿Le agradaré al Señor? Sin darte cuenta. Es decir, conocimiento que no tenemos bajo nuestro control, yo te lo estoy revelando ahora, pero si sí realmente llega la pregunta, ¿realmente le agradaré al Señor? Por eso el Señor tuvo que tocarte de una manera muy especial para que en un momento dado tú pudieras aceptar que Él te ama. Pero yo sí, en el nombre del Señor te digo algo. Tú naciste por y para el Señor. Te va a costar entender esto, pero el Espíritu Santo se encargará de hacerlo carne en ti cada día. Nada más no dejes que el diablo te convenza de lo contrario. ¿eh? Afiánzate. En lo que en el nombre del Señor yo te digo hoy. Pero mira, ahí está Nancy, yo sé que está recibiendo algo.
3: Pues sí, Tania, yo ahorita escuchándote, yo también te, te vi en el salón y cómo te alejabas y cómo siempre estabas solita. Y de un tiempo para acá que vi totalmente a otra Tania, pues ahorita lo que el Señor te está diciendo es que tú naciste para Él. Eso es grandioso porque ni siquiera naciste para los papás o para los hermanos o para los amigos, sino naciste para el propio Señor, o sea que tu vida está en Él y para Él y que todo lo que hagas de ahora en adelante lo vas a hacer solamente para Él Ajá. y que Él está ahí contigo dándote todo lo que necesitas, ya lo decías tú el Señor fue el que me dio el amor este, lo que yo necesité para seguir adelante y que Ahora de verdad eres una, una chica muy valiosa, muy valo, valiosa, Tania. Esto no lo dudes, porque el Señor te puso a ti exclusivamente en esta tierra para bendecir a otros con tu vida.
4: Cuando no hemos aprendido a recibir amor de, de los que nos rodean, de papá y mamá, muchas veces porque el papá pues es muy moral, trabaja todo el día, pero no es apapachador, no abraza o, o no nos da esa seguridad muchas veces dudamos del amor del Señor y eso sí no se puede hacer porque el Señor es amor y por lo tanto nos va a amar siempre no importa quiénes somos, si somos flacos o gordos o altos o bajos o blancos o oscuritos no importa, Él nos ama y no hace diferencia de nadie y no hay hijos preferidos todos somos iguales delante de Él así es que estate segurita de que el Señor te ama y que te espera siempre con los brazos abiertos y que has nacido para ser hija suya y que tú lo puedes representar donde quiera que vayas.
2: Uh -huh. Amén, amén, amén. Y lo que te dije a ti ahorita de parte del Señor, se lo vamos a decir a una chica joven que está en Italia. Uh -huh. Ella nació por el Señor y para el Señor. Por eso la trajo, para empezarla a formar en la verdadera identidad que Cristo quiere dar.
4: Como hija de Dios.
2: Como hija de Dios. A veces no entendemos cómo actúa Dios, pero bueno, el Espíritu Santo nos muestra. Sí,
4: qué paciencia. Nos
2: muestra verdaderamente su amor y tarde o temprano nos lo da a conocer. Fíjate, Tania, que en el caso del Señor Jesucristo, acuérdate que fue engendrado directamente por Dios en una virgen, llamada María, es decir, ahí no hubo intervención humana, hubo una intervención divina para formar un ser en un cuerpo humano. Ahí están las dos naturalezas. Pero para el pueblo judío, el hecho de que una mujer quedara embarazada antes del matrimonio era considerada como adúltera. Si el marido, o mejor dicho, si el novio, la denuncia, esa mujer iba a morir a pedradas. Pero el Espíritu Santo le habló, le habló justamente al que iba a ser su marido a José y le dijo, recíbela, porque lo que trae es obra del Espíritu Santo. Pero déjame decirte, Tania, que en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, la mayor ofensa que los fariseos, que no aceptaban a su Mesías, le soltaron en su cara, fue una expresión que la Biblia dice, nosotros no somos hijos de prostitución. ¿Ahora entiendes lo que le estaban diciendo? Era muy fuerte. Era un insulto muy fuerte. Pero él lo sabía. Él lo sabía que tenía que ser engendrado por el Padre justamente para manifestarse a este mundo. Él lo sabía. Entonces, alégrate. Alégrate. Es difícil aceptarlo. Es difícil creer que Dios mete la mano cuando reclama algo para él. Es muy difícil, Tania. Porque estamos acostumbrados a ver a un Dios lejano. Estamos acostumbrados a ver un Dios que nada más se fija en nuestros errores. Y nunca nos imaginamos a un Dios como un verdadero padre formador de cada uno de nosotros. Mm -hmm. Mientras nosotros Estemos encerrados en la formación que un padre humano nos dio, si es que hubo, entonces no vamos a poder avanzar. Por eso yo cuando platico con alguna persona creyente, lo abordo con lo siguiente. ¿Te sabes el Padre Nuestro? Me dicen, sí. Dime la primera palabra. Padre, ¿a quién le hablas? ¿Por qué te lo digo, Tania? Porque sabemos rezar, pero no sabemos entender lo que decimos en un rezo. Pero si yo le estoy diciendo a Dios Padre, yo lo estoy diciendo desde la perspectiva de hijo. La pregunta es, ¿conozco a mi padre? Si algo insiste el Señor en el Evangelio es, Conozcanme, conozcanme. En otras palabras, relaciónate conmigo para suplir lo que el mundo no te puede dar. Todo este plan en el cual vive el hombre sin Cristo es un plan falsificado, es un plan que Dios no diseñó para el hombre. De ahí el sufrimiento. Tania, el Señor fue a la cruz por ti para liberarte. Pero ahora vemos que tu madre quedó embarazada en el testimonio que dice, no podíamos tener hijos, no nos cuidábamos, y llegó, y llegó. Así que bueno, a partir de hoy, no dejes que el diablo arranque este principio que el Señor quiere sembrar en tu corazón. Que tu mami fue el instrumento, sí. Que tu papi fue el instrumento, también. Pero aquel que hizo posible tu nacimiento fue el Señor. Ah. Aquel a quien le decimos Padre, el Creador de los cielos y de la tierra. Uh -huh. Acéptalo, Tani empieza a vivir una vida nueva empieza a vivir una nueva a la luz de Jesucristo que a eso vino vino a darnos la verdadera identidad de lo que somos sin Cristo somos un montón de secuestrados acuérdate que Jesucristo habla de rescate y se paga el rescate cuando hay un secuestrado así que él pagó con su vida el rescate se dijo, ¿cuánto cuesta Tania? Tan, yo voy a la cruz. Amén. Cristi Sergio, ¿tienen algo que decirle a Tania?
5: Sí. Eh, bueno, y ahorita que estoy escuchando pues, lo que comparte Sandra, Tania, eh, pues me recordaba que hace algún tiempo conocí yo una persona que toda su vida eh, vivió, eh, era cercano, yo trabajaba con ellos, eh, vivió este chico tratando de agradar a su padre, con nada le daba gusto, con nada de verdad le daba gusto a, a, a su padre, hacía él en sus fuerzas todo lo que él podía, y en una ocasión me dijo, el día que yo le entregue a mi papá el título de lo que él quiere que yo estudie, ese día voy a ser libre, porque ya ahí cumplí, ahí ya eh, cumplí con lo que con sus expectativas de él y ese día me voy a poder dedicar a lo que yo realmente quiero y realmente no, pues realmente el día que le entregó el título ahora había otra exigencia ahora había más cosas y nunca podía él ser, él ser pues quizá libre de eso pero ahora que ahorita que yo escuchaba esta palabra que realmente así como te quedaste tú también me quedé yo eh, impactado eh, eh, cuando el señor te dice Tania permití que nacieras para mí para mí, te está poniendo un sello de exclusividad donde solamente le, le perteneces al Señor entonces aún en eso el Señor ha tenido un fino cuidado eh, ha, ha marcado las, las etapas en, en tu vida y bueno yo creo que, que ahora el Señor vemos cómo, cómo todo ese tiempo pues te ha ido desarrollando porque como eh, decía Nancy también, ¿no? Ahora vemos a otra Tania, ya no vemos a la Tania Que conocimos quizá Las primeras veces en el salón eh, Vemos una Tania que se desenvuelve Yo veo tus videos De lo que compartes con los chicos Cada semana Y, y, y digo, órale eh, eh, Eso no lo conocíamos ahí de, de Tania Entonces, vemos que realmente El propósito del Señor Está bien marcado y eres exclusividad Del Señor No sé si quieres Wow.
0: Sí, la verdad es que,
1: fíjate que ahorita que decías, si voy a relacionarme con mi mamá siempre, ya valí, también mencionabas, seré suficiente para mi papá, te tengo una buena noticia agregada a que naciste para el Señor, que esa es la, la mayor, mejor noticia, pero para el Señor eres suficiente, así como eres para el Señor eres suficiente cumples con todas las características porque además Él las depositó en ti y cada característica tuya cada virtud que, que, que tú tienes y que además podemos ver en ti, son útiles para el Señor, eres suficiente para el Señor entonces guárdate esto en tu corazón y y y pues la verdad es que tomaste una muy buena decisión, tú decías, yo quiero un amigo, yo quiero conocer al Señor como un amigo. Y, y para esto ahorita quisiera que nos ayudaras un poquito a saber cómo le hiciste para conocer al Señor como un verdadero amigo. Porque a lo mejor a los chavos, yo digo chavos porque tú eres una chava, pero a lo mejor los chavos están diciendo, yo también quiero un amigo, pero... ¿Cómo el Señor va a ser mi amigo? ¿Qué tengo que hacer para conocer al Señor como mi amigo? Entonces ahí te, te cedo la palabra también.
0: Pues, eh, pues fue algo que me costó mucho trabajo pues, entender porque creo que vino a, a raíz de que eh, pues siempre con esa mentalidad de querer agradar a la gente, pues... Eh, me relacioné con muchas personas y pues siempre hay una decepción o, una, o alguna cosa que te separa de esa persona y creo que el, pues sí, el no este, encontrar ese amigo en, en las personas con las que me relacionaba en la escuela o, o así, pues no encontrarlo ahí yo dije, es que ¿dónde está? O sea, ¿qué es este...? pues yo creo que también se forjó en mí una, una mentalidad de es que en las películas pasan amigos de, de toda la vida y de, este, de esos amigos que les hablas a cada rato y que se forjó, se forjó esa mentalidad en mí de es que yo quiero un amigo de esos que, que no te abandonan y, y todo eso. Entonces en, en esa búsqueda pues fue cuando mi familia empezó a acercarse al Señor y yo escuché este, que dijeron que el Señor era el mejor amigo y que Él no te iba a abandonar. Entonces yo dije, pues como está eso, yo quiero este, vivirlo, yo quiero que Él no me abandone, yo quiero que Él que esté ahí ese, pues ese consejo, que aunque yo no lo pueda ver, que pueda platicar con Él y que me escuche, ¿no? Porque siempre fui de esas, este, de esas amigas que escuchaban todo el tiempo y que nunca hablaban, entonces yo, yo quería expresarme y que no hubiera este, ningún rechazo, ninguna, este, pues sí, que me juzgaran o así, yo quería hablar y expresarme. Entonces cuando yo escuché que el Señor era el único que, que podía hacer eso por mí, pues yo no yo no tardé en decirle al Señor, yo ya me cansé de buscar amigos, yo ya me cansé de tratar de agradar a la gente porque creo que yo misma me... Este, me, me lastimo yo porque no, no lo puedo encontrar y yo sé que si a, si a mí me dijeron que tú eres es porque ellos ya lo han vivido y yo quiero vivirlo también, entonces desde ese punto yo dije yo no sé cómo, cómo vas a hablarme, yo no sé este, pues cómo saber que estás ahí, pero yo te voy a hablar y yo te voy a expresar todo lo que, todo lo que siento, entonces eh, desde ese punto pues cada que yo hablaba con el Señor era expresarle todos mis sentimientos, que decía, si me, si me estás escuchando, yo te, yo te hablo y yo sé que estás ahí porque dentro de, de mí yo decía que el Señor sí existía porque pues, sí existe, ¿no? Y, y pues, ese, ese pensamiento siempre, siempre lo, lo tuve de que el Señor estaba ahí y que el Señor... Este, podía escucharme. Yo no sabía si, le, si, le, si me iba a contestar rápido, si me iba a contestar pues yo decía, todos los días quiero estar expresando lo que siento, todo lo que la gente no me quiere escuchar o todo lo que ven mal. Yo quiero este, decírtelo a ti para que realmente tú me digas si estoy mal yo, ¿no? Y, y cada día era, era hablarle así el Señor. Yo no lo encuentro en ningún otro lado este, el consejo y yo a, ti, yo, yo a ti te lo digo y entonces Empezaron, empezó a ver la respuesta del Señor y empezó a ver su consejo y me llenó de, de tantos este, pues sí, frutos del Espíritu que, que se vienen cuando empiezas a estar con el Señor y me empecé yo a dar cuenta en mi forma de ser que, que estaba soltando. Este, esos sentimientos a, a, a personas que me habían este, lastimado y empecé yo a sentirme más feliz, empecé a hablar un poco más. Y me di cuenta que todas esas cosas que yo buscaba en las personas, pues estaban en el Señor. Entonces no había ninguna este, necesidad de ir, a, de ir afuera y, y, y a, a raíz de que, de que he estado acá en casa todo el tiempo, pues ahora yo sé que... que Ahorita pues toda la gente busca este, irse con los amigos, salir y hacer cosas, pero pues yo sé que ninguna de esas cosas a mí me llena más que este, pues estar en casa en esa, en esa misma comunidad con el Señor y expresar todo. Fue como conseguí pues el, el amigo que me fue respondiendo y, y me hizo cambiar cosas que yo no creí que fuera a cambiar porque apenas eh, ayer veía un video que, que decía que eh, perdonar. Este, no se da porque el hombre no tenga la, la habilidad para hacerlo o no sea capaz de hacerlo, sino que no se da porque uno no quiere. Y, este, y esto me llamaba mucho la atención porque yo decía, muchas cosas que yo guardé, sentimientos que yo tuve, no los soltaba porque yo no quería. Y, y el Señor cuando, cuando llegó con ese amor conmigo que yo no había conocido, me dijo, es que sí se puede, conmigo sí se puede. Y te va, sol, va soltando todo, todos esos sentimientos y pues descansas y tu forma de ser como que es más sana, ya no cargas con ese pensamiento de el que dirán o cómo es que va a pasar, este, cómo va a ser su, su forma de verme, sino que ya es, es que yo nada más me fijo en que el Señor me vea bien porque pues nunca iba a poder agradar a la gente. ¡Guau! Wow.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué hermoso lo que, lo que nos comparte Tani porque eso es una verdadera llenura una verdadera plenitud la que tú encontraste en Jesucristo y de esa manera es como el Señor quiere que lo conozcamos todos los días y cada uno de los que estamos escuchándolo, fíjate para tener un buen amigo tú tienes que, como tú dices ser tú misma a expresarte y hablar todo lo que hay en ti, no ocultarle absolutamente nada, pero también tienes que aprender a escucharlo tienes que aprender a escuchar su voz, saber cómo es él, conocerlo, platicar mucho con él, pasar tiempo con él, y, y yo creo que cada una de estas cosas tú la, las hiciste muy bien, y, y, y los frutos del espíritu, como tú dices, solitas, solitos vinieron a ti, con el único, por, por lo único que hiciste fue, conocerlo, pasar tiempo con él y estar ahí, y los frutos llegaron solitos, tú no tuviste que andar buscando solito, tú no tuviste que andar buscando cosas, qué hacer, cómo agradarle, qué, qué hacer y qué no hacer, sin eso solito se vino a dar por añadidura, y, y pues realmente hoy vemos ese fruto, hoy vemos ese cambio, hoy vemos a una nueva Tania, y, y pues nuestra... Nuestra única recomendación en este tiempo es no pares, no pares, sigue teniendo al Señor como ese único amigo, porque eso te va a llevar, como, como tú misma dijiste, con el Señor sí se puede, con él sí se puede, todo lo que tú quieras, solamente con él sí se puede.
2: Oye, eh, Sandra, dos, dos preguntas. La primera, ¿a partir de hoy aceptas a tu hija en la nueva dimensión que el Señor ya le dio?
0: Sí, definitivamente sí, eh, porque pues eh, todo esto que, que, que Tania expresa, eh, pues precisamente eh, no ha sido fácil, pero lógicamente este, yo la acepto a mi hija porque he entendido eh, en lo que el Señor quiere que nosotros como padres hagamos en nuestros hijos, y, y pues yo realmente me gozo por, por lo que el Señor está haciendo en ella y, y que realmente, eh, el, que siempre estuvo el Señor ahí presente, presente, porque, porque nosotros lo platicábamos ayer y, y, y pues fue algo, o sea, que ha venido, no sé, ¿no? Yo sé que, que este tiempo que nosotros estamos aquí, es un tiempo que el Señor estableció, y que, pero que, que ha venido este, trabajando con nosotras, porque obviamente este, ahora trabajamos juntas, este, la, la conozco más, sé cómo es, y realmente, este, a mí me gusta esta Tania que está aquí, ¿no? O sea, porque realmente esa, eh, esa manera que yo quería, que, que yo pensaba que era la. La, la ideal, porque antes yo no conocía del Señor, y porque yo eh, quería estaba multiplicando lo que yo vivía en casa, porque realmente en mi casa, este pues mi mamá fue así conmigo también, o sea, yo jamás este, agradeé a mi mamá este por como yo era, ¿no? O sea, era muy explosiva, muy aventada, muy, muchas cosas, ¿no? Pero... Este, pero definitivamente, este, cada uno es, este, el señor pone, pues, un, un este, pues, un diseño especial, todos somos diferentes. Únicos. Eh, eh, únicos y, 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 todo es con un plan y con un propósito y como papás, pues, realmente eh, eh, nuestra parte es, pues, a desarrollarla, ¿no? Y a que ellos sea, eh, eh, crezcan, este, con una identidad en, en el Señor
4: eso es mm. importante porque muchas veces incluso como pareja queremos que el otro sea como nosotros así es muchas veces eh, o, o, o si somos muy aventadas como tú quieres que el marido sea aventado si el marido es el aventado y el que tiene mucha seguridad se enoja porque la mujer
2: no es lo insegura
4: es. y no lo es pero como parejas tenemos que entender que somos muy distintos y por eso somos pareja, porque Así. uno está aventado y el otro no. Y, y no podemos hacer cambiar a la persona porque somos únicos, creados totalmente, diferentes, y no hay otro igual, gracias a Dios no hay dos neos, no hay... <risa> Con una tenemos bastante, ¿no? pero somos únicos. Estaba lloviendo, ¿no? Las, nadie tiene tus huellas digitales, nadie tiene los ojos, ahora ya los usan para identidad y nadie tiene el, el iris como el tuyo. O sea, es, es una cosa impresionante cómo hasta en esto tenemos un diseño tan exclusivo cada uno. Entonces tenemos que aceptarnos así como somos porque... Si no nos aceptamos, estamos diciéndole a Dios, Señor, te equivocaste. A mí me hubiera gustado más ser como Tania y me hiciste neus. O sea, no. Dios te hizo así porque, porque eres creación única, exclusiva del Señor. Amén. Uh -huh. Amén.
2: Apréndanse un principio. El mayor enemigo del diablo es el ser humano. ¿Por qué? Porque llevamos la imagen y semejanza del Creador. Toda la acción del diablo va a ser destructiva. Jesús lo presentó de la siguiente manera. Dijo, porque el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Y lo increíble es que el diablo usa a otro ser humano para destruirlo. O sea, la creación de Dios en la boca y en las acciones de otro ser humano.
4: Uh -huh.
2: ¿Por qué les platico esto? Porque nosotros como maridos tenemos la responsabilidad ahora que conocemos a Jesucristo de edificar, no destruir. Y
4: empezando por la esposa.
2: Ya destruimos mucho. Uh -huh. Ya bailamos jarabe tapatío sobre la mujer. Hoy que estamos en Cristo nos corresponde edificar, hay que construir. Uh -huh. Porque algún día los varones tendremos que dar cuenta ante el Señor que hemos hecho con la esposa y con los hijos. Ahí no, no hay vuelta para atrás. Pero una segunda pregunta, Sandra. ¿le has pedido perdón a Tania por la demasiada exigencia tuya que ella no pudo cumplir y que en el fondo la lastimó?
0: Sí, sí, definitivamente sí. Eh, cuando yo, eh, pues ya tiene tiempo, ¿verdad? Pero que, que hice eso con mis hijos, con mi esposo, este, realmente sí, sí le pedí perdón y, y realmente pues como el Señor nos va porque en este camino el Señor nos va mostrando este muchas cosas que que se llegan a hacer o se, 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 eh, se llegan a repetir no y, y precisamente pues platicábamos en la semana no sobre eso y ella me decía mamá es que nunca pensé porque esta parte de el querer yo eh, que ella fuera como yo, pues me decía, ay mamá, dices que yo no entendía por qué, ¿no? Entonces ha habido esa, esos tiempos que, que ella y yo hemos tenido en donde pues el Señor yo sé que ha sanado y que, y que nos ha llevado a, a pues a, a perdonarnos, porque yo le decía, hija, es que yo era así, yo esto, y, y yo te lo decía por esto, 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 o sea, ha habido una como el abrirnos y, y externarnos, este, ella me, me, me hacía ver de la manera en la que ella lo estaba viendo y yo de la manera en la que se lo quería hacer ver, pero realmente, este, sí, sí, nos hemos pedido perdón en esta semana, nuevamente, ¿verdad?, por cosas que, que el Señor nos, nos mostró en estos días,
2: y, y sí, sí, definitivamente creo okay. que... Sí, oye, oye, Tania, ¿y tú ya la perdonaste? <risa>
0: sí, sí, ya la perdoné.
2: <risa> o sea que la última semana se dio todo esto.
0: Sí, sí, porque, bueno, es que en la semana estuvimos platicando mucho acerca de, de, de esta reunión que se iba a hacer y pues queríamos saber qué pensaba la una de la otra de lo que había pasado hace mucho tiempo. Y pues había cosas que yo, que yo hacía este, con mi mamá para que, que yo pensaba este, que o que quería que ella hiciera conmigo y, y realmente mi mamá quería hacer otra cosa y pues prácticamente nos dimos cuenta cuál fue el, el principio que hizo esta toda esa separación con mi mamá o que pues hizo que muchas veces chocáramos porque ninguna de las dos comprendía qué es lo que quería la otra, solamente respondíamos a lo que queríamos en ese momento y pues por eso chocábamos mucho y, y al platicar sobre esto pues nos dábamos cuenta de cómo es que ahora pues sí, el Señor nos permite ver todos esos errores que, que tuvimos por, por el miedo a hablarlo y pues sí, porque yo le tenía miedo a mamá de expresarle todas las cosas que yo sentía y, pues, por no hablarlas o por tener ese conflicto en ese momento, se hizo más grande el, el, el daño o, o hubo muchos problemas que, que, que se suscitaron después, pero, pues, sí tuvo que existir ese perdón y aún en esta semana, pues, ahora nos damos cuenta, pues, perdóname por esto que hice o por lo otro que pasó y así porque aún en esas cosas, este, el Señor sigue sanándolas aún después de tiempo y hace que ahora la relación con mamá sea más, este, pues ahora nos entendamos mejor y que pues, no exista todas estas diferencias que hubo pues, en el pasado.
2: Yo creo que la expresión no es ahora nos entendemos mejor. Lo correcto es decir, ahora comenzamos a comprendernos. Sí. Porque antes era por incomprensión. Todo comienza. Oye, Tania, hay mucha, muchos muchos chavos como tú ahí en el Salón 7, hay un montón ahí sentados escuchando a la Tania, que, que ahora no vino, ¿por qué no vino? Pues ya saben por qué. Pero eh, si yo te pidiera, por ejemplo, lo que les enseñes cómo pedirle perdón a su madre o a su padre. ¿Te gustaría? Es decir, en este momento, a pesar de que ya se perdonaron, ¿Voltear a ver a tu madre y enseñarles a ellos cómo le pediste perdón a tu mamá?
0: Ah, ah bueno, pues sí. No,
2: pero volteé a verla.
0: <risa> ah, bueno, sí. <risa> ah, pues, este, ay, pues, hubo muchos momentos en los que yo sentí que fuiste muy exigente en, pues, en mi vida, en cosas que tú querías que yo hiciera o que yo fuera y que, pues que, que me lastimaron y que formaron mucha, mucha inseguridad y quise agradar a muchas otras personas y ya no me quise abrir contigo, ya no quise hablar contigo porque yo sentía que cada que hablaba este, pues la regaba o, y, y tú no, a ti no te gustaba lo que, lo que yo hablaba o lo que yo te compartía y pues ahora que me pedís perdón para... Para solucionar esta relación, pues yo, yo te perdono porque ahora el Señor me ha enseñado a tener un amor diferente y un amor que a partir de, de este perdón que, que te estoy dando, pues va a mejorar la relación que tengo contigo. Y pues sí, te perdono por todos, pues todos esos errores que, que llegaron a pasar en nuestra relación como mamá e hija.
2: ¿Cómo le pedirías tu perdón a Tania? Enséñales
0: híjole bueno Tania pues eh, yo agradezco eh, pues al señor realmente porque él fue el se puede decir que el que me hizo ver realmente a, eh, ver ese, ese interior porque realmente muchas veces eh, yo me fijé en la parte exterior eh, el modelo que, que a lo mejor yo me, me, me imaginaba pero jamás pensé cómo era realmente interior y lo que estabas sintiendo entonces yo agradezco a Dios porque él fue el que me me, me hizo ver pues, lo hermosa que eres por dentro porque realmente yo decía es que Ay, mi hija es bien diferente porque siempre tiene una sonrisa hasta, hasta en las tareas que a veces le dejan ella, ella eh, siempre está sonriente nunca dice, ay es que esta tarea se me complicó o ya me dejaron más, no, siempre hay una sonrisa todos los días con agrado o sea, nunca yo veía el, eh, una actitud fea realmente entonces ahí fue donde yo me fui dando cuenta eh, que, pues, tú eras diferente. Y, y ese eh, era porque el Señor, pues, a ti siempre, siempre estuvo ahí presente y, y, y de esa relación que hoy expresas y que dices que yo dije voy a conocer al Señor y, y todo me lo fue este, dando, pues, eso es lo que a, a mí me, el Señor me hizo ver lo que yo no veía el, el Señor me lo hizo ver entonces pues yo agradezco y si sí, este, como yo te decía ayer y ayer perdóname hija por no comprender eh, cómo, cómo debía de ser mi relación contigo pero, pero hoy lo comprendo y, y yo ayer te decía sabes una cosa Tania el Señor produjo algo en mi interior que, que me hace verte diferente y amarte porque realmente es un amor diferente no entonces pues gracias a Dios eh, uh -huh. todo se ha dado este y sé que este tiempo es hermoso y,
2: y pues muchas gracias ¿qué les parece si nos muestran cómo se dan un abrazo las perdonadas uh -huh. Uh -huh. Pues gracias a Dios. Oigan, qué linda obra del Señor, ¿verdad? Sí.
4: Transforma vida.
2: Qué impactante su testimonio. Fíjate, si no las invitamos, no hubiera habido esa semana de perdón. ¿Ves cómo no se le escapa nada al Señor? Uh -huh. Todo lo tiene planeado. Alan, ¿dónde estás, Alan? Ahí me escuchan. Sí, te escuchamos muy bien. Oye, eh, pues como hijo mayor, hermano, te presento a una mamá y a una hija que...
4: Renovadas.
2: Renovadas por el Señor. Eh, sabemos que toda la familia, toda la familia de ustedes ha sido renovada por el Señor. Y esto es de verdad digno de un aplauso. Es decir, para él, siempre el aplauso es para él. Ahora te pregunto, ¿tienes tú algo que decirle a una mamá perdonadora Sanadora y a una hermana sanada y perdonadora?
6: Pues sí, la verdad es de que el ver cómo hace una obra silenciosa el Señor y que después te la pone enfrente, yo la verdad me quedo sin palabras y, y pues yo la verdad, lo único que tengo que decirles es que las amo, las amo a las dos y que de verdad yo veo la obra tan perfecta del Señor en cada una de ustedes, que a lo mejor, eh, como hijo también, yo tuve muchos errores y, y criticaba muchas cosas de ustedes, pero que al ver la obra que el Señor ha hecho en ustedes, tanto en ti, Tania, eh, que a lo mejor no estuve contigo en toda tu juventud y que, que a lo mejor también necesitaste mi consejo y no lo tuviste, pues ahí voy a estar, sabes que allí estoy, que te amo, que eres perfecta como eres, que eres increíble y muy inteligente y que admiro cómo eres de paciente cómo eres de entregada con las cosas cómo eres de entregada con el señor yo la verdad es algo que admiro de ti y pues tu mamá de verdad <ríe> qué te puedo decir <ríe> de verdad amo como eres amo como eres que a pesar de las cosas duras y como fueron pero pero que el señor transformó tu corazón para mí ha sido el regalo más grande todos los días. Saber que tengo una mamá que sirve al Señor.
2: Uh -huh. Oye, Alan, ¿también te causó daño el comportamiento de tu mami?
6: Pues, pues yo creo que las exigencias que, que le pidió mi hermana, yo creo que cuando me las pidió a mí, yo sí las cumplía. Yo sí las cumplía. A mí no se me hacía difícil sobreponerme, no se me hacía difícil eh, poner mano firme, pero yo creo que en el, en el fondo, en el silencio, ahí es cuando, pues a solas, ¿no? Decía, no, creo que no puedo hacer así.
2: Uh -huh. Te voy a decir un secreto. Cuando tu mami se acercó a mí, que recién llegó a la iglesia, ella me abrió su corazón y me dijo, Creo que ya perdimos a Alan. Por el estilo de vida que en tu desarrollo empezabas a observar. Uh -huh. es, y Yo también te puedo decir una cosa, eh, que a pesar de los empujones que te ha dado el Señor, tu vida luce diferente. La hermosa confianza que estás manifestando cada día, uh -huh. a pesar de tus titubeos, vemos como pastores la mano del Señor en tu vida. Uh -huh. Esto yo creo que es un motivo de, oigan, tienen que hacer una fiesta un día, porque no puede ser, eh, oye, que toda la familia ya está siendo restaurada de una manera impactante, de una manera impresionante, que van a tener que comprarse unos anillitos y decirse unos a otros, aquí está el compromiso de que somos una familia nueva. Y como tú eres buen cocinero, pues, ¿qué te puedo pedir, mi hermano? pero no, 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 háganlo entre ustedes allí, hagan su lo que ustedes quieran allá en un hermoso jardín del abuelo algún día de estos sacas a relucir, le presumes al monchis lo que sabes hacer pero bueno, yo doy gracias a Dios yo doy gracias a Dios a la, y yo sé que tanto Nancy como Sergio Cristi y la pastora tienen algo que decirles
4: pues como familia renovada yo doy gracias a Dios por sus vidas y, y desde hace años que los conocemos y es una bendición poder escuchar todo lo que, los cambios que ya ha hecho el Señor en cada uno de ustedes. Y lo que viene por delante es todo nuevo y realmente empieza una vida nueva en el Señor con grandes éxitos y recogiendo mucho fruto para él. Gracias a Dios por sus vidas
2: los amamos,
3: la verdad. ¿Tú, Nancy? A mí me deja sorprendida el Señor por, por la obra que hacen cada uno de, de ustedes. Como dijo Alan, no se ve, pero el Señor tiene el tiempo y me alegro porque desde hace años que los conocemos, ustedes han permanecido, han estado siempre dispuestos a escuchar la voz del Señor y, y me alegra mucho y... Más por ti, Tania, porque de verdad que, que hemos visto tu, tu cambio de, de ahora que tienes al gran amigo, al mejor amigo de todos, cómo él ha formado esa identidad en ti, en, en tu mamá Sandra, en José Luis, en Alan. De verdad, son una familia que, que el Señor eh, puso su mirada en ustedes
2: y que cada día los va a llevar a más. Amén. Uh -huh. Amén. Tú, Jenny, ¿ya perdonaste a tu mami? Ya la perdoné. ¿Ya? Ya pues, también me
3: perdonó.
2: Dale un abrazo en público a dos mujeres que se perdonaron, porque esto va a ser de, mucho, de mucha de mucha, bendición para todos los que estamos aquí. ¿Quién sabe si para los de Indiana? Pero para los que estamos aquí, sí. Así que, bueno, dale un abrazo y, y bendíganse. Y, bueno, ahí estamos. Cristi, ¿qué tienes que decirles tú?
1: Sí, eh, pues realmente... Vemos sus vidas, una obra perfecta y transformadora de, del Señor y realmente esos son los cambios que produce el Espíritu Santo cuando hay un cuidado, cuando hay una relación con el Señor y eso se puede ver y palpar, aunque estemos hasta acá en Orizaba, si alcanzamos a, a sentir ese, esa transformación de vida y eso es a lo que nos quiere llevar el Señor a transformar nuestras vidas, a conocer un nuevo estilo de vida y a saber que sí se puede con el Señor, que con el Señor todo es posible y que ese amor que hoy se ve derramado en, en Alan, en Tania, en Sandra, y no está José Luis, pero sabemos que también en no, él no hay... solamente lo puede producir el Señor. Les mando un uh -huh. abrazo, saben que desde hace muchos años ya los conocemos y, y que los amamos también como familia.
5: La verdad es que para mí es... es... De mucho gozo porque ustedes saben que la primer casa de vida donde nosotros compartimos fue en la de ustedes, en México Nuevo. Y, y ver cómo desde ahí, cuando ustedes empezaron esa casa de vida y cómo el Señor nos llevó ahí y hemos visto el crecimiento que han tenido en el Señor, la restauración. Hace ratito, antes de comenzar, el hermano decía, el Señor nunca termina. Siempre está sacando algo, siempre está trayendo sanidad en algo, siempre está trayendo algo, pero es porque el crecimiento que viene todavía es mayor, por eso él decía que él nos lleva de gloria en gloria, o sea, esto no va a acabar, aquí cada día el señor va a ir restaurando, sanando, y para mí, la obra que el señor ha hecho de, ¿qué será? siete años que he comenzado esa casa de vida allá en México Nuevo con ustedes, pues el señor la ha ido perfeccionando, y yo me gozo por, por su obra en, en cada uno de ustedes, por el crecimiento en, en, en Tania en Alan como decía a pesar de los de los tropiezos de los empujones de los baches como jóvenes con los que se han encontrado han sabido eh, ahora sí como dice el güey redireccionar y a, y seguir avanzando en la dirección correcta no entonces este les 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 amamos por ese corazón noble sencillo para el señor que se ha dejado moldear así es de que les mandamos un abrazo y y los bendecimos.
2: Uh -huh. Oye, Paul, como que tienes ganas de decir algo, hermano.
7: Pues la verdad es que escuchar eh, cada uno de los testimonios, digo, Nancy, Jenny, Sandra, Tania, digo, también la parte de Alan, digo, me tocó participar en, en prácticamente los dos, digo, yo conocí a Alan desde hace muchos años, a Nancy y a Jenny los conozco de muchos uh -huh. más <ríe> y, y, y la verdad es que eh, Yo soy, pues de alguna forma testigo De cómo el señor ha obrado eh, En ambos casos eh, En el caso de, de Tania con, con, con su mamá, con Alan eh, El ver cómo el señor ha obrado de una manera tan, tan sorprendente Porque, digo, yo me acuerdo de Tania Que Tania era muy cohibida y Siempre estaba apartada de todos los jóvenes, siempre estaba en una esquinita ella solita, eh, normalmente con su hermano, ¿no? pero pero siempre muy apartado de todos. Y ver cómo ahora pues ella ya tiene pues de alguna forma esa relación con más jóvenes, se integra, tiene una relación que, que de alguna forma que con el Señor que se nota, porque sí. estas obras que de alguna forma vemos en las vidas solamente las logra el Señor.
3: Señor y Padre en este... Esta tarde estamos muy felices, muy agradecidos porque podemos ver, Señor, cómo tú obras cada día en los corazones. Gracias, Señor, porque este tiempo, esta hora, tú ya la tenías establecida para esta familia hermosa, Señor, porque tú respondes cuando es, los hijos están dispuestos, cuando los papás están ahí dispuestos y con un corazón sencillo, eh, pidiéndote cambios cada día, tú lo haces y somos, eh, somos testigos de la obra que hoy tú hiciste con Sandra, con Tania, con Alan y con José Luis, Señor, porque esta familia tú la llevas cada día más y más adelante para testificar la grandeza de tu poder en ellos. Gracias, Señor, porque la buena obra que tú empiezas en cada uno de nosotros como tu iglesia en cada uno de los que hoy escucharon esta palabra y de los que la van a escuchar, Señor, cuando tú comienzas una buena obra, Señor, tú la terminas. Y por eso te damos gracias, porque tú eres nuestra esperanza, porque ahora vemos y podemos testificar que la única esperanza eres tú que sí hay solución, Señor, y la solución eres tú, Jesucristo, y por eso podemos dar, Señor, eh, testimonios, y somos testimonios reales, testimonios verdaderos de la obra que tú hiciste en cada uno de nosotros, y que ahora podemos decir, sí se puede ser felices y tener otro estilo de vida, Señor. Gracias te damos por todo lo que tú estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. Amén.
2: Sí, amén, amén. Y los invitamos para que estén conectados con nosotros en un estudio más sobre asuntos de la familia.
0: Ondas de Vida presentó Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.